0: Buenos días, buenos días. Ánimo, ánimo. Como les informé ayer, vamos a estar poco tiempo debido a que vamos a una gira de supervisión de las refinerías que tenemos en el país, que las estamos… Rehabilitando y es muy importante. Hay buenas noticias, una muy buena es que se detuvo la inflación. Hoy temprano dio a conocer el dato, el Inegi, y ya no hay... Eh, mayor crecimiento inflacionario. Esa es muy buena noticia para el pueblo, para la gente. Y yo espero que hacia adelante siga la disminución. Eh, Ya llegó a su techo, a su límite máximo y va a empezar a bajar. Ese es mi pronóstico. Lo otro que quiero informarles es que que ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT que ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de economía. Ah, ya, no, pues vamos poco a poco, ¿no? No, no, este, poco a poco. Este, ella va a estar como eh, secretaria de Economía, es maestra en Economía. Licencia, tiene licenciatura en matemática de la UNAM y maestría en economía del Colegio de México. Y ya pues se conoce, porque ha estado aquí con nosotros en todo lo que tiene que ver con, con el SAT. De todas maneras, les vamos a entregar eh, su historia pública. Muy bien. Pues adelante. Uno, tú, dos,
1: tres, cuatro. Empezamos por ahí. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Eh, primero preguntarles sobre la violencia en la Tierra Caliente del estado de Guerrero, esto después de la masacre de hace unos días en San Miguel, Totolapan. El día de ayer eh, se difundió un video por parte de un presunto líder criminal que opera en esta región que acusa al grupo opuesto de la violencia de hace un par de días en este municipio. Preguntarle qué diagnóstico tiene sobre la violencia en esta zona de la Tierra Caliente, si se va a reforzar la seguridad y qué opina de que este presunto líder delictivo apodado el Fresa habla de una posibilidad de un acuerdo de de paz que pactaría con el alcalde que fue asesinado precisamente en este ataque, presidente.
0: Bueno, se está haciendo la investigación sobre estos lamentables hechos, en San Miguel Totolapa, en la Tierra Caliente, en Guerrero, está abierta la investigación, conociendo todo lo que sucedió. el enfrentamiento, los que participaron. Y sí, también eh, hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Puedo comentarles pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables que se detenga y se castigue a los responsables eso es lo que se está haciendo no puedo por razones lógicas No puedo dar más información, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad, no es como antes, de que actuaban delincuentes. Se cometían asesinatos, masacres y no había castigo, entre otras cosas, porque había acuerdos con las autoridades. Parezco disco rayado, pero como no contextualizan en la Reforma, no se habla de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, García Luna, está en la cárcel en Estados Unidos por proteger presuntamente a la delincuencia organizada. No se dice que era el hombre fuerte del presidente y que protegía a la delincuencia sin exagerar. Si se actuara con el mismo sensacionalismo, ¿no? Con que actúa ahora el reforma, se podría hasta decir el gobierno estaba en manos de delincuentes. Ellos mandaban. Un asunto gravísimo. Entonces, ya no es así, por eso tenemos cada jueves, como ayer, la sección de cero impunidad y vamos a seguir recabando información y aclarando y aplicando la ley en todos estos casos.
1: Presidente, ¿habría un reforzamiento de la seguridad en esta región y qué opina de que este personaje del video hablaba de una posibilidad de un acuerdo con el alcalde para pacificar precisamente esta zona?
0: Es que no es un asunto de autoridades locales, es un asunto gravísimo, donde pierden la vida 20 personas. eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para que se aplique la ley.
1: ¿Entonces el reforzamiento es descartado por el momento?
0: Sí, y se ha estado eh, atendiendo la zona. Yo les comentaba que Hace como un mes se negaron órdenes de cateo, un juez, y ya cuando se autorizaron, pues ya no se encontró nada. Al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del Ejército. Entonces, hemos estado ahí y estamos ahí.
1: Por último, este tema, solo preguntarle si la gobernadora le ha solicitado el apoyo para intervenir precisamente en esta zona ante este tipo de hechos de violencia. Sí, y está
0: eh, Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría. Y ellos llevan a cabo la investigación y están haciendo un buen trabajo.
1: Presidente, y en un segundo tema. Hace unos días, la, la semana pasada en particular, el viernes, un juez federal frenó este plan de estudios de la SEP que se implementa en eh, varios centenares de escuelas de todo el país de educación básica, Fue una resolución judicial. Preguntarle ¿Para qué? Para frenar la, la implementación de este nuevo plan educativo de la SEP en 960 escuelas que representan un plan piloto precisamente para echar a andar este nuevo plan. ¿Qué opina de esta resolución y sobre todo de las críticas que hizo este juez en el sentido de que que se pretende experimentar con los maestros y con los alumnos con este plan que no se conoce? Sí, es eh,
0: natural que esto suceda, porque se trata de eh, cambios en los contenidos de libros, de texto, y el conservadurismo pues siempre se ha opuesto a la educación pública, a los contenidos de los libros, solamente cuando ellos los hacen como... Pasó durante todo el periodo neoliberal que los contenidos los contrataban con empresas que daban asesoría, empresas vinculadas a intelectuales conservadores, intelectuales orgánicos, que ganaban muchísimo dinero en eso. Y fue el tiempo en que abandonaron la historia, hicieron a un lado el civismo, la ética, y más atrás, pues el pan, que seguramente son los que están detrás de esto, se opusieron durante el gobierno del presidente López Mateos a que se entregaran los libros de texto para primaria. Hubieron hasta movilizaciones del conservadurismo en contra de los libros de texto. Afortunadamente, no lograron su propósito y gracias a eso se editaron libros de texto gratuitos para todo el país. Yo creo que cuando entré a primaria estaban saliendo, creo que un año antes habían empezado a entregarse los libros de texto allá en mi pueblo, entonces la gente mayor sabe la historia de cómo empezaron a entregarse los libros gratuitos de texto para primaria en contra de la derecha, de los conservadores. Y luego se avanzó con lograr que se entregaran de manera gratuita los libros de secundaria. Dice, es una historia también que me llena de satisfacción, de orgullo, porque estaba yo llegando a la presidencia de un partido y se hizo una reforma electoral en los tiempos de Cedillo y aumentaron el dinero que se le entrega a los partidos, entregaban, no sé, en aquel entonces, esto es 1995, 96 96, como cinco millones de pesos al año, y de repente con la reforma aumentan al partido que yo ya dirigía el presupuesto a 200 millones de pesos, de 5 millones a 200. Entonces, nos opusimos y me dijo el presidente Cedillo, ya le voy a ver cobrando el cheque. Y tomamos una decisión, ¿qué hacemos con el dinero? Y seguimos utilizando el mismo dinero… Los cinco millones. Y el resto se utilizó para tres cosas: para crear un fideicomiso y ayudar a huérfanos y a viudas de compañeros que habían perdido la vida luchando por la democracia durante el régimen de Salinas, hubieron muchos muertos. Entonces, parte de ese dinero era para entregar becas a familiares de los que habían perdido la vida luchando por la democracia. Otra parte fue para poner casas en la frontera en defensa de migrantes. Para protección a migrantes. Y otra parte fue para comprar los libros de secundaria, porque entonces, repito, no eran gratuitos, y entregar gratuitamente los libros de secundaria en los municipios donde nosotros gobernábamos. Como hicimos esto, y les molestó mucho, estaba un señor Limón en la Secretaría de Educación Pública, Miguel Limón y Cedillo, presidente, tomaron la decisión a partir de ahí de entregar de manera gratuita los libros de secundaria a todos los estudiantes. Entonces, me genera mucha satisfacción contarlo, de modo que eh, tenemos que ver quiénes están promoviendo estos amparos y vamos a, a defender la necesidad de que se reformen los contenidos de los libros, porque ya no estamos en el periodo neoliberal o neoporfirista, ya queremos que la educación sea científica, pero básicamente humanista que haya un tronco común en donde nada humano nos sea ajeno, y a partir de ahí científicos y matemáticos y biólogos, pero un tronco común. Acaba de pasar una cosa en España lamentable que tiene que ver con ese pensamiento conservador. En una escuela se juntaron jóvenes, adolescentes, y empezaron a gritar consignas contra las niñas, maltratándolas. Una actitud machista, autoritaria, misógina, más que eso, preocupante, bueno, hasta el presidente eh, intervino, cómo vamos a estar formando jóvenes así. Claro, estamos hablando de colegios privados de clase media alta y alta. Pero, pues esos van a ser futuros políticos, futuros médicos, futuros abogados. Imagínense. Es, es franquismo
1: sin franco. Presidente, la CEP ya anunció que va a impugnar esta resolución judicial, sí. este freno al plan. Sin embargo, quería preguntarle si van a acatar precisamente esta resolución de sí, frenarlo sí, o sí, siempre, se sigue
0: implementando el programa. Siempre, siempre, siempre nos eh, eh, apegamos a lo que decide el Poder Judicial. Somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial, nada más que no nos dejamos. Y qué bien que me lo dices, porque fíjate que yo no sabía. Entonces, ahora le voy a dar seguimiento diario y aquí lo vamos a estar tratando.
1: ¿Se puede decir que en este momento no se está aplicando el nuevo plan educativo con base en esta resolución No tengo la
0: información que me pides,
1: pero voy a indagar. Y sí vamos a ver
0: quién fue el juez, por qué razón, y acuérdense que son varias instancias, un proceso de estos, ¿se puede acudir a otra instancia? Pues es lo que pasaba con lo del aeropuerto, el Tren Maya. En el caso del tren Maya, nos pararon un tramo cerca de tres meses, si no es que un poco más, pero al final, pues se demostró que no tenían razón, que no eran afectados directos, que no eran propietarios, que no había daño social, daño ecológico y ya, no tenemos ya amparos. Nunca hemos actuado eh, desobedeciendo un mandato judicial y vaya que este dejaron un tinglado de defensa de intereses particulares y de el pensamiento conservador, reaccionario, en todos lados, todas partes, tiene uno que estar topando con eso. Y ya lo sabíamos, lo de los libros. Pues imagínense que quisieran los conservadores que continuara la inmoralidad, la hipocresía, el clasismo, el racismo. Y en el caso de la discriminación o del racismo, ahí no importa qué nivel académico tenga la persona, pueden ser doctores en derecho, en economía, en matemáticas en medicina y son racistas. Ayer hablaba yo de la canción de Facundo Cabrá. Decía yo, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Ellos no se dan cuenta aun cuando sean eminencias en lo educativo, que están actuando de manera inhumana, inmoral, Forma despectiva, discriminatoria, es para decirles pobrecitos, ¿no? ternuritas, ya, hagan ah, algo, eh, no regresen a la primaria, porque, bueno, o sí, cuando ya estén los nuevos contenidos de los libros, (risa) para que no actúen de manera racista o discriminatoria. Muy bien, ¿quién sigue?
2: Buenos días, presidente. Soy Valentina Peralta Puga, reportera de Ecos de Hoy. colaboradora de distintos medios. Hace ocho meses, aquí en la conferencia, el subsecretario Encinas y la comisionada Quintana nos expusieron ampliamente las razones por las que era importante crear el Centro Nacional de Identificación Humana, dentro del contexto nacional de más de 105 mil seres humanos desaparecidos. Enseguida, usted firmó la iniciativa que fue aprobada por unanimidad en las cámaras de diputados y senadores. Se publicó el decreto en el Diario Oficial el 13 de mayo. El 9 de agosto, el subsecretario Encinas le dio el banderazo de salida y encabezó en Morelos la ceremonia de inicio de las adecuaciones del inmueble donde operará este centro. Actualmente, se están contratando a las primeras personas expertas para conformar los diferentes equipos de trabajo. Entre ellos, quienes identificarán a las personas sin vida que se han acumulado por años en las fiscalías locales y la federal y que hoy están alrededor de 53 mil personas abandonadas en fosas comunes en todo el país. En esta lógica de búsqueda, identificación y restitución, el decreto señala que el centro quedará adscrito orgánicamente a la Comisión Nacional de Búsqueda, ya que su operación significa la búsqueda forense con fines de identificación a través de un enfoque masivo con competencia en todo el territorio nacional para encontrar a miles de personas desaparecidas. Usted ha repetido que para estos asuntos tan atroces como la desaparición no hay techo presupuestal para que garantice la la operatividad y obtener resultados en corto tiempo. Sin embargo, hay preocupación por el sexto artículo transitorio de este de eh, de esto que se se publicó en en el Diario Oficial, de este decreto que señala que las erogaciones que en este caso deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y cualquier otro ente público en el ámbito de sus competencias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no se incrementarán sus respectivos presupuestos regularizables. Sabemos que los recursos con que actualmente cuenta la CNB son insuficientes para cumplir todas las encomiendas que ya tiene bajo su responsabilidad y que ahora que el Centro Nacional de Identificación Humana queda también adscrito a la misma comisión, aparentemente sin presupuesto adicional, Resulta imposible que también le alcance para que este Centro Nacional de Identificación Humana inicie sin demora, ya que la misma ley establece que este mismo año debe estar operando. Sabemos que la Comisión Nacional ha solicitado un aumento para así poder iniciar, pero la necesidad es que el monto de la asignación de recursos garantice que su operación se sostenga en el tiempo y aumente al ritmo en que se amplíe su cobertura. La pregunta es, presidente, si puede usted convocar la próxima semana al subsecretario Encinas y a la doctora Quintana para que informen sobre el estado actual y en el corto plazo de este Centro Nacional de Identificación Humana y al secretario de Hacienda Ramírez de la O para conocer su prospección presupuestal para la CNB en general y para el Centro Nacional de Identificación Humana en particular para el presente trimestre y el 2023.
0: No hay ninguna limitación presupuestal, no existe. Está la instrucción vigente, porque es un asunto humanitario, de que no falten los recursos y hay presupuesto.
2: ¿Podrían acudir ellos la próxima semana sí, a informar? Sí, sí,
0: pero yo le voy a dar más información. Porque estoy pendiente
2: ¿Qué día podrían, no solo amigo? de este caso, claro. sino
0: de todos. Estoy pendiente de que los programas prioritarios cuenten con presupuesto y estoy pendiente de el ejercicio de ese presupuesto. Y le puedo decir de que hay presupuesto suficiente. Incluso que hay un subejercicio en lo que me está planteando y ya está la autorización para que todo lo que se requiera se autorice. A ver, pero se lo voy a probar
2: ¿Podrán ellos acudir? Este, Si ¿sí hay un subejercicio… Sí, 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 sí. sí.
0: Pero hay, todos los días veo a Alejandro Encinas.
2: Claro, hay un subejercicio, porque antes las comisiones locales de búsqueda recibían a este dinero del gobierno federal siempre y cuando cumplieran ciertos requisitos y cuando no los cumplían pues no se les daba ese recurso y ese recurso no se podía usar a la bolsa de la misma tema, eso por eso se registra como subejercicio, pero realmente lo que pasa es que la norma no permitía que se usara para el mismo tema de búsqueda pero como tal, como tal no es un ejercicio porque no se haya ocupado, no se haya necesitado, sino porque así estaban dadas las circunstancias. Afortunadamente ya se cambió ahora en mayo y es posible que todo lo que los en las entidades no cubran se pueda usar desde el gobierno federal para el mismo tema. Sí, no hay
0: problema. Eh, ¿Cuándo podrían nada. venir, presidente? Mañana, o pasado, o sea,
2: el de, en el la lunes, próxima semana.
0: Sí puede hablar en Cinas Alejandro con Juan Pablo de Botón subsecretario de Egresos pero ahora le voy a mostrar ¿por qué no le dices a Juan Pablo que si me envía el último reporte sobre programas prioritarios y sobre ejercicio de presupuesto? o sea porque no sí. hay problema sí. y sí, está autorizado. Sí. Es, es importante que se conozca esto, ¿no? Es parte de nuestro trabajo. Esto es lo que se tiene. Eh, autorizado y hasta ahora, es 5 de octubre, el corte, traemos 72.5 de ejercicio presupuestal en todos los programas prioritarios, en unos más, otros menos, los prioritarios sociales, 76.5. Esto es con relación al 21 y 22, comparando. Pero luego viene un desglose programa por programa. Pásale. A ver si lo tienen. Aquí están todos los programas de bienestar. Por ejemplo, pensión a adultos mayores, la autorización... 237 mil millones. Ejercido, 202 mil. Significa 85%. Este 15% corresponde al último bimestre de la pensión, porque ya se pagó septiembre y octubre, es decir, lo que falta de ejercer, que son como 35 mil millones, es para tener el 100, ahí puede ser que nos falte y se tenga que completar. Personas con discapacidad, 71.9, hasta ahora ejercido, es un presupuesto de 20 mil millones. Y así, becas, 80 mil millones, fíjense aquí, 59.2, porque deben de estar pagando es que son 11 millones de becas. Me da mucho orgullo poder mostrar esto, porque nunca en la historia de México ningún gobierno había destinado tanto al bienestar. Pero, a ver, pásale a otros. Estas son las obras… Tren Maya, 20, 93%, 96 mil millones autorizados, 93 la refinería, ya 63 mil, 100% y ahí vamos a necesitar, porque estamos este, integrando y ya en periodo de prueba, hoy voy para allá, precisamente. Y así eh, en todos los casos. Pero síguele, porque hay otros. Vacunación, la nómina educativa de Michoacán, que es algo especial, que iniciamos federalizando, porque no se les pagaba a los maestros. Aquí está. Búsqueda de personas desaparecidas. Setecientos cuarenta millones. Ejercido setenta y dos. tres. O sea, sí tienen recursos. Comisión de la Verdad, Ayotzinapa, es lo mismo, ¿no? ¿O es otro? Ah, no, es otro, es que va con protección a periodistas. Lo mismo, 56. Tú dices esto, sí. Sí. De 583 del año pasado, en búsqueda de personas, porque también hay mucha desinformación, a 740.
2: Sí, y la, la comisionada acaba de pedir 300 más, de esos 700 pidió 300 más para completar un mil. Y sí, poder, pero no eh, hay ningún futuro. problema. Muchas
0: gracias. Sí, este es cosa nada más que se haga el trámite. Porque si hay subejercicio en algunos proyectos, por alguna razón, pues se dan, se llevan a cabo transferencias de un programa a otro.
2: Bien, gracias, presidente. Mi segunda pregunta tiene que ver con un tema que usted plantea recurrentemente en estas conferencias sobre algunas organizaciones civiles. Señala que se erigen como defensoras de derechos y para obtener dinero usan como materia prima a miles de víctimas en México. Nosotros tenemos casi 12 años investigando y constatando muy de cerca el entramado operativo de personas y grupos de verdaderos empresarios de los derechos humanos, que en medio de las tragedias han buscado y ganado fama y fortuna, y desde hace años conforman un coto de poder que propicia premeditadamente la incapacidad institucional Entre otras, porque se consideran dueños de las designaciones de titulares y directivos de las instituciones que atienden víctimas y entonces así insertan alfiles que que diseñan procesos ineficaces para que ante la falta de resultados en las instituciones ellos sigan señalando violaciones del Estado mexicano y con ello se reinicie este ciclo perverso para que sigan obteniendo recursos y controlando el desarrollo de las instituciones mientras administran el dolor de las víctimas. También tienen como estrategia ir trepando sobre las víctimas para alcanzar reflectores y altos cargos. Hay múltiples ejemplos, uno muy evidente al que usted se refiere constantemente es el senador sin partido que usted ha llamado falsario. ¿Cómo detener el abuso de estos personajes? Usted declara con frecuencia que como principio real para resolver las problemáticas se debe ir a las causas y atenderlas. Si las víctimas de delitos graves están a merced de estos, que usted también ha llamado buitres y sopilotes, es porque una de las razones es que las instituciones están atomizadas y dejan vacíos que estos pseudodefensores aprovechan para llenar o aparentan llenar, lucrando con el dolor y la desesperación de las víctimas a las que el Estado ha negado resultados de justicia. En la medida que la respuesta institucional sea eficaz y eficiente, es que estos mercenarios se quedarán sin materia para hacer creer a las víctimas que son sus salvadores. Ahí es donde su propuesta desde hace años sobre crear la Defensoría del Pueblo cobra la importancia enorme de la reorganización institucional para evitar esa línea interminable de ventanillas de múltiples y variadas instituciones, una para defender cada derecho que gastan más del 80 de sus presupuestos en estructura debido a la burocracia administrativa. Por lo pronto… Eh, Bueno, por un lado preguntarle si está dispuesto a retomar este compromiso que usted ha mencionado en reiteradas ocasiones y por lo pronto la CEAF, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, requiere de más recursos humanos y materiales para hacer frente a una parte de la atención victimal. ¿Podría usted convocar a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que como institución rectora del Sistema Nacional de Atención a Víctimas informe sobre los elementos que urge fortalecer en el sistema y en su, institu- y en su institución, y así se eliminen las condiciones que actualmente permiten el oportunismo de estos mercaderes de los derechos humanos. ¿Podría convocarla, presidente?
0: Sí, y además estoy totalmente de acuerdo con tu este texto. Me das una copia,
2: Sí, como porque
0: no. coincido plenamente.
2: Y tenemos más que decirles que ya en, nosotros, en otras sí. ocasiones lo haremos, que tenemos 12 años insertos dentro de este mecanismo y es de veras abominable darnos cuenta cómo se ha generado esta sí. corriente empresarial. Sí,
0: Es que eh, crearon, crearon este, eh, unas estructuras eh, para… favorecer a la oligarquía y permitirles saquear y actuar de manera autoritaria? Claro que sí. Eh, nulificaron el Estado social de derecho. Entonces crearon todos estos organismos autónomos, supuestamente, pero... Esa fue una estrategia, la otra complementaria fue impulsar las organizaciones de la llamada sociedad civil, porque necesitaban legitimarse para robar, para violar derechos humanos. Entonces, proliferaron esas organizaciones de la llamada sociedad civil como hongos después de la lluvia, surgieron y se volvió un negocio lucrativo para muchos. Entonces hay pseudo defensores de derechos humanos, pseudo ambientalistas, pseudo defensores de... Campesinos, pseudo defensores del movimiento obrero. ¿Te imaginas, ¿Se imaginan ustedes cuánto se llevaban?
2: Y se siguen llevando.
0: Del presupuesto, esas organizaciones. Además, causando daños, porque desmantelan la parte de las guarderías del Seguro Social, para subrogar el servicio a organizaciones civiles vinculadas a funcionarios públicos. No hay supervisión, lo que les importa es el lucro y por eso la desgracia de ABC.
2: No rinden cuentas.
0: Nada. Nada, absolutamente. Entonces, sí es muy importante que esto se vaya combatiendo. Lo dije en la ONU, porque no solo es el caso de México, proliferó a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, en vez de tener acuerdos con los gobiernos y destinar recursos de cooperación económica a países eh, pobres a través de sus gobiernos legal, legítimamente constituidos, predomina la idea de que los gobiernos son corruptos y que entonces hay que entregar esos apoyos a las organizaciones de la sociedad civil. Yo les he dicho, con todo respeto y franqueza, pues por eso no se avanza en el caso de Centroamérica la ayuda. La poca ayuda, en vez de entregarla a los gobiernos y cuidar de que no se roben el dinero, se le entrega a organizaciones de la sociedad civil y se queda el dinero en los aparatos burocráticos, en expertos de la sociedad civil que viven de administrar la desgracia, el conflicto, el dolor humano, se volvió una actividad de las más lucrativas. Esto durante el periodo neoliberal en el mundo. Entonces, sí es importante regresarle al Estado su función social, que el Estado cumpla con su responsabilidad social y que el Estado no viole los derechos humanos, que deje de ser el violador principal de los derechos humanos, como sucede en todo el mundo. pero no es fácil porque se creó un aparato que domina mucho en la ONU, en las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. Son como una especie de Fondo Monetario Internacional, pero en lo relacionado con lo social, todo eso lo fueron desarrollando. Entonces, sí hay que seguir insistiendo en que las cosas cambien. Y aquí en nuestro país hemos avanzado, por eso es el enojo también, porque se llevaba muchísimo dinero del presupuesto. Entonces, eh, si se le va a apoyar al adulto mayor ese dinero, todo le llega de manera directa al adulto mayor, es su pensión, no es el instituto para la atención al adulto mayor, la Secretaría de atención al adulto mayor. El fideicomiso, pues imagínense si hubiese un instituto o una secretaría para el adulto mayor, un aparato burocrático enorme, ahí se queda el presupuesto y no le llega a la gente. Las organizaciones campesinas supuestamente independientes en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores. Recibían miles de millones de pesos, no rendían cuenta y los líderes se hicieron millonarios, si acaso le entregaban a la gente migajas, despensas y ellos se quedaban con los recursos más cuantiosos. Entonces, eso no. Una de las cosas que yo celebro que se está haciendo es entregar de manera directa, ya vamos a terminar, las dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, entonces con una tarjeta El adulto mayor va y saca lo que por derecho le corresponde, el familiar autorizado de una niña, de un niño con discapacidad, un campesino, un becario, nada de organizaciones para tutelar. Y habían cosas peores, por ejemplo, eh, no pagaban impuestos, de por sí se condonaban los impuestos, pero en algunos casos no pagaban impuestos, eran deducibles los impuestos y de esa manera eh, hacían una sala de arte, con lo que no pagaban los impuestos para la élite, o acciones filantrópicas, sí, pero con el dinero de todos y eh, considerando gastos excesivos. Y era presumir con sombrero ajeno. Entonces, de repente eran muy caritativos. Todo eso se terminó, ahora todo el presupuesto va directo a la gente. Ya me tengo que ir, si no, no voy a llegar.
2: Nada más por último le quiero entregar esto que le mandan tres familias a las que les cambió usted la vida. Bueno, señor eh, son los tres jóvenes de Balancán que estaban detenidos injustamente, sí. eh, Rosa Isela hizo toda la gestión, el, 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 el presidente del Tribunal Superior de Justicia los atendió personalmente. Eh, todo es se, una maca Se generó, es una maca Ah, y, y, las pal- y las palabras que le dicen es, señor presidente, este regalo que hoy le enviamos no es costoso pero sí valioso, es una maca de las muchas que aprendimos a tejer en el penal durante casi dos años de prisión injusta fue hecha con nuestras lágrimas de hombres hundidos en la desolación impotencia, frustración y ese miedo que tenemos la gente pobre cuando caemos en manos de autoridades corruptas y sentimos que la justicia nos queda muy lejos, pero a partir de su intervención para que se investigara la verdad nuestros dolores se convirtieron en gran ánimo y profunda fe Se la entregamos para que cuando descanse sobre ella y esos miles de hilos con que está hecha lo cubran como símbolo de todas las vidas a las que nos ha devuelto la luz y esperanza en el presente y el futuro como presidente de México. Con respeto y gratitud, Aníbal, César y Juan Carlos.
0: Bueno, me les da las gracias y un abrazo cariñosísimo. Y sí saben, yo aquí… Ahora en Palacio no se puede, pero en la casa sí tengo mis amaqueros y, como se acostumbra en el sureste, está la cama y arriba la hamaca, ah, ¿no es así? <ríe> y este Cuando hay calor arriba y hay un poquito de frío, a la cama. Entonces, ya la vamos a disfrutar. Ya, quedamos pendientes. Te la doy. Adiós, adiós.